0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du mit mir die Woche beginnst und wir gemeinsam wieder auf ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, blicken können. Und mir ist es gelungen, Professor Marcel Hebing für meinen Podcast zu begeistern. Marcel ist Professor für Data Science an der DBU, der Digital Business University in Berlin und gleichzeitig auch Geschäftsführer der Impact Distillery. 2016 hat er die gegründet und begleitet da... Neben der Lehre an der DBU unternehmen dabei mit dem Fokus Datenanalyse, datengetriebene Projekte und vor allen Dingen auch dann nach der Analyse die Kommunikation mit Daten. Und mit Marcel werde ich mal darüber sprechen, aus dem Blickwinkel eines Experten für Data Science, wo können denn eigentlich Daten und Data Science relevant sein für die Bankenwelt und von dem her freue ich mich auf ein spannendes Gespräch rund um das Thema Data Science mit Marcel. Schön, dass du mit mir wieder die Woche startest. Ja, Marcel, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, vielen Dank und hallo. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist und wir jetzt mal gemeinsam auf das spannende Feld Data Science blicken können.
1: Das freut mich auch. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, Data Science, da beginnt es ja vielleicht schon äh, im ersten Schritt. Ähm, magst du uns mal so reinholen, was können wir uns eigentlich unter Data Science vorstellen? Was ist eigentlich Data Science?
1: Ja, sehr gerne. Also wir können mal einen kleinen, kleinen Überblick machen. Ich finde, es macht auch immer so ein bisschen zurück in die Historie von Data Science zu schauen, weil vielleicht auch der eine oder andere von deinen Hörerinnen und Hörern hatte ja vielleicht mal irgendwann Statistik oder Ähnliches. Und oh ja, wahrscheinlich gruselige Frage. Vorstellungen vielleicht manchmal. <lacht> Und ich glaube, eine spannende Frage ist halt immer so, wie unterscheidet sich eigentlich Data Science von irgendwie klassischer Statistik? Und was wir da sehen, ist halt insbesondere der immer, mehr, der immer stärkere Einsatz von dem, was wir so als Hacking Skills bezeichnen, also quasi Programmierkenntnisse, Kenntnisse aus der IT, aus der Informatikwelt, die uns eben helfen, Dinge, die wir so klassisch in der Statistik schon vielleicht sogar schon seit mehr als 100 Jahren machen, eben jetzt zunehmend zu automatisieren und damit auch neue Anwendungsfälle zu erschließen. Also quasi so diese Mischung daraus, wir können Dinge schneller machen, die früher sehr aufwendig waren. Und das kann so weit gehen, dass eben Statistiken, die früher vielleicht ein Mensch manuell noch ausrechnen musste, im schlimmsten Fall noch auf Papier, heutzutage zum Beispiel, wenn ich auf eine Webseite gehe, bereits im Hintergrund vollautomatisiert ablaufen können, sodass dann beispielsweise eine Webseite im Hintergrund einen Algorithmus hat, der etwas personalisieren kann für mich, was aber letztlich natürlich darauf beruht, dass im Hintergrund Statistiken passieren, die ähm, quasi verstehen oder vorhersagen können, was vielleicht meine Interessen sind, was meine Erwartungen sind und ähnliches. Und ich glaube eben so diese Mischung, die sehr wichtig ist, also wir haben es jetzt gerade gehört, Hacking Skills und Statistik und ich glaube so eine dritte Domain-Sache, die sehr wichtig ist oder ein drittes Gebiet ist eben genauso Domainwissen, Fachwissen in Bezug auf ein bestimmtes Thema. Also es macht in wenigsten Fällen Sinn, dass ein Data Scientist, eine Data Scientistin genauso wenig wie einfach ein Statistiker oder Statistikerin ähm, es Sinn machen würde einfach irgendwelche Daten analysiert, die er oder sie nicht versteht. Und ich glaube, das ganz Entscheidende ist schon, dass man immer noch auch ein Fachwissen mitbringt, im, eben genau um den Bereich, um den es da geht. Wenn wir diese drei Bereiche
0: gut zusammenbringen, dann glaube ich,
1: haben wir eine, ein gutes Verständnis dafür, was eigentlich in Data Science passieren kann.
0: Super, vielen Dank, dass das auch mal einfach so einzuordnen. Ich finde spannend, diese drei Domänen, die du gesagt hast, dass es eben diese Hacking-Skills, also eine sehr, sehr technisch orientierte Art und Weise, wie wir an Daten kommen oder wie wir die auswerten können und die Verbindung dann von Statistik, die ja schon viele hunderte Jahre fast alt ist, ähm, vom Tun her, aber diese, dieses Fachwissen und dieses Fachwissen ist dann ähm, vor allen Dingen für die Interpretation der Daten relevant und, und wichtig, oder ist, ist das so zu verstehen? Auf jeden Fall auch bei der Interpretation. Ich glaube, eine Sache, die insbesondere
1: auch zum Beispiel an der DBU erleben wir es immer wieder, Studierende, aber auch Leute, die einfach neu in das Bereich, in den Bereich reinkommen, einfach unterschätzen ist, wir Data Scientistinnen und Data Scientisten, wir verbringen sehr viel weniger Zeit mit den eigentlichen Analysen, als man vielleicht denken würde. Und ein ganz, ganz großer Teil ist erstmal überhaupt die Daten, zu sammeln, die Daten so aufzubereiten, dass sie überhaupt für die Analysen tauglich sind. Also man sagt meistens in Data Science Projekten, dass 80 Prozent der Zeit auf quasi die Beschaffung und Aufbereitung der Daten anfällt. Und da ist es eben ganz entscheidend. Also ich muss die Daten erstmal in eine Form bringen, die auch wirklich dazu passt, was meine Fragestellung nachher ist. Und die eben auch, wenn ich es dann später vielleicht automatisieren will, natürlich auch dazu passen, dass ich diese Daten auch kontinuierlich sammeln kann, dass mir die dann auch wirklich bereitstehen und ich sie dann schnell in die Form bringen kann, die der Algorithmus dann später auch erwartet.
0: Jetzt ist es ja so, du weißt, ich ähm, beschäftige mich sehr intensiv mit der äh, Bankenwelt äh, hier. Und die Menschen, die diesen Podcast hören, kommen auch äh, zu fast 90 Prozent aus der Finanzindustrie. Und wenn ich jetzt so an Banken und Sparkassen denke, dann ist das natürlich ein Feld, die erstmal unzählige Daten generieren, wenn wir Finanztransaktionen mal anschauen Gleichzeitig aber natürlich auch Daten durch die Nutzung von Apps. Beispielsweise, wenn man sieht, die App der Sparkassenfinanzgruppe ist die meistgenutzte Finanzapp in Deutschland. Und somit gibt es ganz, ganz viele Datenpunkte und, und Nutzung. Und wenn du so als Experte für Data Science so den Blick auf die Bankenwelt legst, wo glaubst du, wo können denn Daten eigentlich am wertvollsten sein für Menschen oder Institute mhm. aus der Finanzindustrie?
1: Ja, das sind sehr spannender Punkt, der du sagst. Also gerade, dass eben so diese Industrie ja schon, ich denke mal, eigentlich die Industrie mit sein dürfte, die schon am längsten es gewohnt ist, mit Daten zu, zu arbeiten, wo es eben ja gerade, wenn es um Finanzdaten geht, ja auch wichtig ist, dass man sehr präzise arbeitet, sehr gründlich arbeitet, Daten auch durchaus sehr lange archivieren und speichern muss. Also von daher denke ich, ist die Finanzwelt auf der einen Seite eben ein Bereich, der schon sehr viel Erfahrung hier hat und sicherlich schon ja auch schon sehr intensiv Daten nutzt. Was ich mir gut vorstellen kann von dem, was ich so mitbekomme, ist, dass natürlich jetzt andere Bereiche in der Wirtschaft einfach auch sehr stark aufgeholt haben. Insbesondere, wenn es darum geht, zum Beispiel Beziehungen zu Kunden oder eben auch, ähm, eben im Internet einfach Technologien besser zu nutzen, dass da andere Bereiche einfach sehr stark nachgezogen haben und ich mir gut vorstellen kann, so wie ich auch meine eigene meine eigenen Erfahrungen als Bankkunde erlebe, dass viele Banken da auch sehr gut noch von anderen Industrien jetzt wieder lernen können und zwar weniger im Bereich der Finanzdaten, die sie ja schon seit, seit ganz, ganz vielen ja, Jahrhunderten ja vermutlich ähm, schon souverän verwalten, wo natürlich auch neue Anwendungsfälle gerade im Bereich der Vorhersagen dazukommen. Aber ich sehe gerade quasi so diese Bereiche, die nicht das Kerngeschäft der Banken sind, sondern die quasi so den Rahmen dafür bilden, dieses Geschäft auch wirklich gut und, und kundenfreundlich umsetzen zu können. Ich glaube, da entwickeln sich gerade ganz, ganz viele Potenziale für Banken, ähm, quasi aus anderen Industrien zu lernen und sich da weiterzuentwickeln.
0: Fällt dir da ein Beispiel ein, wo du sagst, ähm, Ansätze oder Umgehen mit, mit Daten aus anderen Industrien, wo du sagst, das könnte auch für Banken und, und Sparkassen spannend sein?
1: Also ein Punkt, den ich gerade schon so kurz angedeutet hatte, wo ich glaube, dass viel passiert gerade, ist ja, dass man auf der einen Seite erlebt, dass doch irgendwie so die Anzahl der Bankfilialen nachlässt, ähm, dass sich dadurch natürlich auch so die, die Betreuung verändert. Also wenn ich an meine eigenen Eltern denke, da ist immer ganz klar, da wissen die immer, wer ihr Bankberater ist und den kennen die schon seit Jahrzehnten. Das ist bei mir schon lange nicht mehr so. Und ich glaube, da verändert sich viel in dem Bereich. Wie wird man eigentlich von einer Bank betreut? Wie ist da das Verhältnis zwischen Beraterinnen und Beratern zu Kundinnen und Kunden? Und das ist ja was, was wir eben woanders auch viel sehen. So diese Frage, wie kann ich eigentlich das Erlebnis für eben meine Kundinnen und Kunden eben möglichst ja, personalisieren, optimieren? Und wenn wir dann schauen, was andere Bereiche im Bereich von Datenanalysen machen und wie häufig dann eben genau das Stichwort Personalisierung ein ganz, ganz wichtiges Wort ist, ein ganz, ganz wichtiges Konzept ist, um eben Leute an sich binden zu können, glaube ich, dass da eben wirklich große Potenziale sind. Ich meine, man sieht auf der anderen Seite auch schon, dass ja einige Banken gerade, du hast vorher angesprochen, irgendwie die Apps im Bereich der Apps, eher auch schon erste Schritte machen, ähm, beispielsweise, indem ich da sehr schnell, ähm, sehr, also, teilweise sehr gute personalisierte Übersichten bekomme, wie eigentlich meine Ausgaben gerade aussehen. Das ist natürlich so die Richtung, die mich quasi betrifft, persönlich. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es andersrum sehr gut funktioniert, dass wir eben insbesondere so im Beratungsbereich einfach viel mehr ähm, Daten auch nutzen können, um eben sehr persönliche Angebote starten zu können.
0: Ja, ich sehe da, aktuell gibt es schon erste Ansätze. Data Analytics nennen es die Sparkassen, wo man eben versucht, anhand von äh, verschiedenen Metriken Produktaffinitäten abzuleiten, um dann eben zu sagen, okay, Marcel ist gerade in der jetzigen Lebensphase X und da sind äh, folgende Produkte Y relevant und somit jetzt auch ein guter Zeitpunkt Marcel auf diese Produkte zum Beispiel anzusprechen, also um auch so das Thema der Kundenansprache und Akquisition ein Stück weit ähm, viel, viel stärker auch spezifischer machen zu können, um natürlich auch Erfolgsquoten steigern zu können, dass eben du ein Angebot bekommst, was auch für dich relevant ist zu diesem Zeitpunkt und somit dann natürlich auch dann die Ressourcen in den Häusern entsprechend äh, sinnhaft und vor allen Dingen wirkungsvoll einzusetzen. Also das sind so erste Entwicklungen und Ansätze, die die man da erkennt. Jetzt von der Entwicklung von Angeboten und der Personalisierung von Angeboten, ist das für dich dann auch ähm, andere Formen von Produkten oder ist es das Produktangebot oder wo siehst du da viele Chancen auch für Personalisierung des Ganzen?
1: Du hattest mich am Anfang gefragt, was ich ähm, oder wie ich Data Science verstehe und da hatte ich ja die, die drei Bereiche genannt. Ich würde vielleicht gerne noch ein anderes Modell kurz erwähnen, was ich sehr spannend finde, eben gerade in dem Bereich. Das ist von Gartner, das Analytics Continuum. Ähm, und das würde, glaube ich, auch so ein bisschen auf diese Frage einzahlen. Also das eine ist sicherlich die Frage nach neuen Produkten, aber ich glaube, die andere Sache ist wirklich eine quasi zunehmende Optimierung und Automatisierung aus Datenerkenntnissen zu gewinnen und das Gartner analytics Continuum erwähne ich da, weil das eben so beschreibt, dass wir normalerweise, also heutzutage ist ja häufig so dieses Stichwort KI, künstliche Intelligenz, irgendwie im Raum am stehen und viele springen da sehr gerne sehr schnell auf diesen Zug auf und sagen, ja, wir machen da jetzt KI und dann wird alles besser, was aber in den meisten Fällen einfach eine Illusion ist, weil wir können nicht von 0 auf 100 auf eine KI aufspringen, sondern dazwischen passiert sehr, sehr viel. Und das Analytics-Kontinuum zeigt das eben schön, dass es da man normalerweise mit deskriptiven Statistiken anfängt. Also man versucht erstmal einfach zu verstehen, was passiert eigentlich gerade. Und der nächste Schritt, wenn man mal so einen groben Überblick hat, wie ist eigentlich gerade zum Beispiel, wie ist zum Beispiel gerade mein, mein Portfolio an Kunden gerade aufgebaut, dass man dann als nächstes schaut, so... Was, was passiert im Sinne von, ähm, was verändert sich gerade? Wie ist es dazu beispielsweise gekommen, dass bestimmte Produkte gerade mehr oder weniger nachgefragt werden? Und wenn wir so quasi diesen Blick nach hinten, dieses Verständnis entwickelt haben, dann als nächstes mal den, den Blick in die Zukunft zu werfen und zu sagen, können wir eigentlich vorhersagen, wie sich das entwickeln wird? Also was für Produkte beispielsweise stärker oder weniger stark nachgefragt werden in Zukunft? Oder auch, wenn wir zum Beispiel jetzt individuelle Kundinnen und Kunden anschauen, halt auch zu so schauen, wann wird zum Beispiel ein bestimmtes Angebot für diejenigen halt interessant. Und da einfach der Blick in die Zukunft. Wenn wir den mal gut hinbekommen, dann kommt das, was wir als preskriptive, also quasi als vorschreibende Statistik ähm, betrachten, dass wir sagen, wenn wir in diese, diesen Vorhersagen eben bestimmte Punkte identifizieren können, wo es Sinn macht, zum Beispiel ähm, jemandem ein bestimmtes Angebot zu schicken, dann sollte der Algorithmus quasi auch in der Lage sein zu sagen, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt, schickt doch mal Person XY mal eine E-Mail mit einem bestimmten Angebot, weil es könnte für die gerade hilfreich sein. Und wenn wir soweit sind, dass wir diesen Zeitpunkt schon so gut identifizieren können, dann kommen wir vielleicht wirklich auch in den Bereich von Automatisierung, dass bestimmte E-Mails, zum Beispiel bestimmte Angebote einfach auch automatisch unterbreitet werden können. Und wir quasi wirklich den den höchsten Grad in diesem Kontinuum erreicht haben, nämlich das, wo eben Dinge automatisch passieren und wir gar keine quasi Interventionen mehr brauchen. Und ich glaube, das ist auch so ein dieses Kontinuum, ist etwas, was ich in ganz, ganz vielen Unternehmen erlebe, dass es eben weniger darum geht, ähm, müssen wir jetzt irgendwie uns entscheiden zwischen machen wir das eine, machen wir das andere, sondern einfach sich immer wieder bewusst machen, viele Bereiche, die man schon angefangen hat, zu optimieren, da gibt es immer noch Potenziale, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist halt häufig einfach die Sache. Wir werden nicht, wir brauchen nicht irgendwie die Beratung, die wir bisher gemacht haben, irgendwie komplett zu ersetzen, sondern die Frage ist, wie können wir uns mit Hilfe von Daten schrittweise dahin entwickeln, weiterentwickeln, diese Angebote, diese Beratung, die wir machen, beispielsweise zu verbessern und vielleicht eben auch ein Stück weit in bestimmten Aspekten zu automatisieren, um eben sicherzustellen, dass bestimmte Dinge noch schneller oder noch präziser passieren können.
0: Jetzt bist du ja nicht nur Data-Profi, sondern auch, wie so alle, irgendwo Kunde einer Bank. Und wenn du mal versuchst, so aus dieser eigenen Erlebensperspektive draufzublicken, was willst du dir denn von, deiner, von deinem Institut wünschen mit dem Blickwinkel eines Data Scientists?
1: Also ich meine, ein Punkt, den ich zum Beispiel immer sehr gut finde, das ist jetzt eigentlich sich auch ein Beispiel, was ja schon bei manchen umgesetzt wird, ist ja zum Beispiel im Bereich Sicherheit. Also wenn ich eine Kreditkarte habe und sind Transaktionen, die irgendwie dubios erscheinen, mhm. ähm, dass ich da nicht irgendwie warten muss, bis ich irgendwie Ende des Monats meine Kreditkartenabrechnung bekomme, sondern eben einfach direkt, wenn irgendwie eine komische Transaktion ist, dann poppt entweder irgendwie eine Message aus, dem, aus der App auf oder ich bekomme eine SMS zugeschickt. Und da sind wir genau in diesem in diesem höchsten Stufe des Kontinuums. Ähm, da ist etwas automatisiert worden, was mich in kritischen Fällen einfach direkt warnt ja, dass irgendwas passiert. Und ich denke eben, auf anderen Ebenen ist es dann auch so dieses, ich finde es sehr interessant, so die Richtung einzuschlagen, zu schauen, kann mir die App auch irgendwie identifizieren, ob ich irgendwo ein, Kostenpunkte habt, die vielleicht gar nicht mehr nötig sind. Also vielleicht auch mal zu schauen in dem Bereich, was da so an Ausgaben passiert, mich darauf hinzuweisen, wie ist eigentlich die Verteilung in bestimmten Lebensbereichen der Ausgaben. Und ich finde auch immer schön. Ich glaube, es ist für einen selber auch immer sehr hilfreich, einfach auch schnell mal so eine Zeitübersicht zu bekommen, um mal zu verstehen, wie entwickeln sich meine Ausgaben auch gerade. Und der andere Aspekt, den ich immer sehr interessant finde im Bereich Datenanalyse, muss ich sagen, da freuen sich sowohl Menschen im Privaten wie als auch in Unternehmen immer, ist so der Bereich Benchmarking. Man möchte halt einfach gerne wissen, wie man im Verhältnis zu anderen dasteht. Also diese, man merkt ja auch immer, wie, wie viel Interesse ein Mietspiegel zum Beispiel hervorruft. Also ich glaube, alle so diese Bereiche mal selber zu verstehen wie sind eigentlich meine Kosten so im Verhältnis zu anderen Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Lebenssituation sind gerade? Also bin ich irgendwie total verschwenderisch im Bereich ähm, Lebensmittel oder eher habe ich völlig übertriebene Mietkosten oder was mache ich da eigentlich alles? Ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz viel, dass man sich dafür interessiert, wie, wie stehe ich eigentlich so in dieser Gesellschaft, in dieser Welt irgendwie da? Und wo sind vielleicht die Punkte, ähm, die ich als persönliche Stellschrauben dann auch identifizieren könnte?
0: ja da hatte ich gerade zehn minuten vor unserer schönen podcastaufnahme so ein erlebnis weil ich <lacht> bin gerade umgezogen und habe deshalb die abschlussrechnung meines stromanbieters meines alten stromanbieters bekommen und ähm, da war das, das erste mal auch eine, eine total personalisierte rechnung weil ich immer irgendwelche charts äh, da drin abgedruckt waren die mich im vergleich oder meinen verbrauch im vergleich zu irgendwelchen peer groups und anderen haushalten irgendwie darstellen und ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich immer im grünen Bereich war und eben mein Stromverbrauch nicht exorbitant höher ist, sogar als der Durchschnitt und schon gar nicht als die, die ganz oben waren und so geht es natürlich allen, einfach so ein Verständnis dafür zu haben, weil die Kilowattstunden sagen mir überhaupt nichts, wie viel Verbrauch, ob das viel oder ja. wenig ist, aber eben dann in dem, so einem Chart abgetragen konnte ich das dann auch eben greifen, ob ich noch viel konsequenter schauen muss, dass es das Licht aus ist oder keine Ahnung und ähm, <lacht> gerade bei Finanzen ist es ja ähnlich, ähm, wie du sagst. Jetzt machst du ja mit ähm, deiner Beratung auch viele Projekte, wo du Unternehmen eben genau dabei hilfst und ich möchte auch gerne nochmal auf diese drei Domänen gucken, diese Hacking Skills, Statistik und dieses Fachwissen und wenn ich in die Bankenwelt gucke, dann sind aus meiner Blick sehr, sehr viele Daten vorhanden und auch, es gibt sehr, sehr viele Datenpunkte, aber es gibt keinen oder nur selten einen strukturierten Prozess oder eine organisatorische Verankerung im Umgang mit diesen Daten. Wie nutzen wir diese Daten für eben neue Angebote oder wie nutzen wir diese Daten zur Entscheidungsfindung oder wie bauen wir die in äh, Projekte ein etc. Gibt es da Empfehlungen von dir, wo du sagst, wie kann man diese dieses Verständnis von Data Science auch organisatorisch verankern.
1: Ja, das ist interessant. Das ist tatsächlich ein Thema, was mich umtreibt, wo ich, wenn du es mich heute fragst, sicherlich was anderes sagen werde als in ein paar Monaten, weil wir genau jetzt im Moment tatsächlich auch eine Studie dazu durchführen, wo wir uns darauf fokussieren, was eigentlich im Bereich Data Science ähm, und auch ein bisschen noch das Thema KI mit reingenommen mit Fokus auf den deutschen Mittelstand gerade passiert und dabei aber auch durchaus über die, die Größenordnung des Mittelstands vom Tellerrand hinausschauen und merken, dass genau das, was du fragst, eben einfach etwas ist, was ähm, sowohl branchenübergreifend als auch egal, welche Größenordnung von Unternehmen wir anschauen, genau das einfach so ein Thema ist, das einfach alle gerade auch umtreibt, ähm, angefangen von der Unsicherheit bin ich mit meinem Unternehmen eigentlich schon irgendwie total hinten dran und habe schon den Anschluss verloren und alle anderen haben da schon total viel aufgebaut und ich laufe nur hinterher über einfach ganz praktische Fragen, dass man einfach merkt, Daten zu sammeln ist heutzutage, glaube ich, ein immer kleineres Thema, also beziehungsweise einfach immer weiter verbreitet schon. Das heißt, eigentlich alle Unternehmen haben schon viele Daten und die große Problematik oder die große Herausforderung für Datenanalysen, was ich schon kurz anfangs erwähnt hatte, ist eben die Zusammenführung dieser Daten. Also viele Bereiche arbeiten gerade auch insbesondere daran, eben sogenannte Datensilos aufzulösen. Also Silos eben ein, ein Begriff dafür, dass häufig verschiedene Fachabteilungen ihre eigenen Datenstrukturen aufbauen. Und wenn ich dann eben mal so übergreifend Analysen rechnen möchte, dann stehe ich meistens vor großen Herausforderungen, weil ich an die Daten nicht rankomme. Und da passiert eben gerade wirklich in vielen Bereichen extrem viel, sowohl technisch als auch organisatorisch ähm, eben zu schauen, wie kommen wir eben von so verschiedenen Datenquellen dahin, auch irgendwie eine integrierte Datenbasis zu haben. Weil wenn wir das mal in einer Datenbank haben, dann wird es natürlich auch viel einfacher mal zum Beispiel mit einem schönen Dashboard einfach mal Teilaspekte zur Visualisierung, äh, zu, äh, zu visualisieren, auch mal explorative Analysen zu machen und ähnliches. Und das ist einfach so ein ganz wesentlicher Punkt, da einfach zu schauen, dass man eine gute Datenbasis hinbekommt. Und ich glaube, dann kommt der, der dritte Punkt, den du dann auch schon angedeutet hattest. Wenn wir mal wirklich auch eine gute Datenbasis haben, ähm, dann ist sicherlich ein ganz, ganz großer Punkt zu schauen, wie kriegen wir diese Datenbasis quasi auch in unsere Organisationskultur und Struktur so integriert, dass die sogenannten datengetriebenen Entscheidungen auch einfach eine Selbstverständlichkeit werden. Und das glaube ich, ist auch so auf der Ebene der Organisation selber oder der Organisationskultur einfach auch ein, ein Thema, was auch einen gewissen Wandel immer mit sich bringt, weil ich glaube, was manchmal eine Illusion ist, ist zu sagen, wir stellen jetzt drei ähm, Personen an, die irgendwie in diesem Bereich Data Science arbeiten und dann lösen die dieses Problem für uns. Aber so ist es halt nicht. Also man muss auf jeden Fall einfach sehen, Datenanalysen in ein Unternehmen zu integrieren, betrifft alle, nicht nur die drei Data Scientistinnen oder Data Scientisten, sondern die gesamte Führungsebene auf der einen Seite noch und auf der anderen Seite aber auch wirklich die ganze Breite der Belegschaft. Und das ist halt wirklich so ein Punkt. Also wie kriege ich eigentlich die Leute in meinem Unternehmen sowohl, was die Akzeptanz als auch die Skills angeht, abgeholt, dass die halt auch wirklich die Daten nutzen können, wenn wir sie dann da mal haben?
0: Ja, definitiv. Und dann gerade auch dieses Thema, wenn du ansprichst, datengetriebene Entscheidungen treffen, dann ist das natürlich, wenn wir mal davon ausgehen, wir haben es zwar geschafft, das organisatorisch zu verankern, es gibt die richtigen Leute, die sich damit beschäftigen, aber dann am Ende des Tages die Entscheidungen irgendwie aus dem Bauch heraus getroffen werden, dann, dann ist halt die ganze gute Vorarbeit von vorher dann eben, und deswegen finde ich es gut, dass du sagst, dass es eben alle angeht, nicht nur die, die Data Scientisten, die das eben per Definition ihres äh, Jobprofils äh, haben, sondern eben die gesamte Organisation äh, angeht, eben mit, im Umgang mit den Daten. Jetzt wenn ich an Data Science, das haben wir sehr viele Tolle und dafür danke ich dir sehr Marcel für die Ansätze und, und Gedanken auch nochmal Data Science irgendwie klar zu machen, was bedeutet es überhaupt, was ist der Unterschied so zu Statistik und so weiter und ähm, jetzt möchte ich mal so ähm, typisch deutsch sein und wenn ich an Daten denke, denke ich natürlich dann auch immer gleich, gerade im Zusammenhang mit Banken, an ähm, die Sicherheit von Daten. Und sowas wie, äh, dürfen wir das überhaupt alles auswerten? Ist das überhaupt sicher? Kann man das überhaupt tun? Was ja gerade für Banken einen extrem hohen Stellenwert hat, weil im Kern natürlich der, der, der äußerste Wert von dem Bankensystem ist Vertrauen. Vertrauen in die Sensibilität dieser Daten, in natürlich die Geheimhaltung von Daten und so weiter. Und somit natürlich manche Bereiche, Schwierig sind, gerade wenn wir auch an Benchmarking denken ähm, und so weiter, man eben schauen muss, auf welche Aggregationsstufe kann man das überhaupt machen. Wie siehst du so dieses Thema Data Science und dann würde ich gerne mal mit dir so diesen Sweet Spot versuchen zu thematisieren, weil manchmal werden ja diese Dinge auch dafür genutzt, um nichts zu verändern, weil das dann wie so eine Keule ist, die man nutzen kann und dann ist dieses Thema tot aber es gibt ja genau diesen Sweet Spot, auf der einen Seite vertrauensvoll mit Daten umzugehen, trotzdem aber Data Science zu betreiben. Wie erlebst du da die Diskussion, wenn du da in Unternehmen bist oder in anderen Branchen bist, wie mit diesem Thema umgegangen wird?
1: Also wirklich ein, ein sehr spannender Punkt. Also ich würde gerade noch mal sagen, weil du am Anfang das Wort Sicherheit gesagt hast, ich würde klar trennen immer auf jeden Fall zwischen, ähm, quasi Sicherheit im technischen Bereich. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt heute eher überspringen können, weil ich glaube, das ist für uns jetzt weniger das Thema. Und auf der anderen Seite aber genau, was du ansprichst, insbesondere wenn es eben um personenbezogene Daten gibt, wo wir auch zum Glück seit einigen Jahren jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung auch nochmal eine sehr viel umfangreichere Regelung in Deutschland und Europa haben, ähm, die denke ich ein guter Schritt in die richtige Richtung ist, die aber natürlich auch uns dann immer vor die Herausforderung stellt wie können wir die Dinge auch wirklich so, also gerade die Datenanalysen so umsetzen, dass die dann natürlich auch konform zur DSGVO sind. Du hast dann gefragt, wie wir da auch Akzeptanz schaffen können oder wie wir das Thema gut angehen. Ich merke einfach das erste Thema, ich meine, du hast das Wort Vertrauen schon gesagt und ich glaube, das ist der absolute Kernbegriff in diesem Bereich. Also wenn es um Vertrauen geht, das fängt natürlich als allererstes damit an, dass ich transparent ähm, bin gegenüber denjenigen, um die es hier in den Daten geht und Transparenz bedeutet auch immer Kommunikation. Das heißt, ich denke, einer der wichtigsten Schritte ist einfach hier auch genau offen auf diejenigen zuzugehen, die es betrifft und einfach auch zu zeigen, dass ich die Daten quasi nicht rein egoistisch benutze, um mir jetzt selber einen Vorteil zu verschaffen, sondern zu zeigen, dass man die Daten quasi in der, in der Win-Win-Situation so einsetzen möchte dass eben beide Seiten etwas davon haben. Und das gerade zum Beispiel, deswegen finde ich interessant, dass du am Thema Benchmarking angeknüpft hast. Für mich tatsächlich ist das Thema Benchmarking häufig ein, eine der besten Ansatzpunkte, um quasi Akzeptanz für Datensammlung zu gewinnen, weil viele Leute eben genau aus diesem Aspekt heraus auch sagen, also wenn ich quasi dieses Benchmark bekomme ähm, und es ist klar, dass die Daten dahinter irgendwie aggregiert einfach nur weitergegeben werden, bin ich quasi auch bereit, meine eigenen Daten da reinzugeben. Ähm, solange klar gestellt ist, dass niemand quasi individuell auf meine Daten zugreifen kann, sondern die immer nur in aggregierter Form weitergegeben werden können. Dass viele da eben bereit sind, für quasi den Mehrwert, ein Benchmark zu bekommen, bereit sind, ihre eigenen Daten auch zu teilen. Und das sehe ich sowohl bei Menschen und aber auch interessanterweise bei Organisationen. Also wenn wir beispielsweise Daten über Unternehmen sammeln wollen, funktioniert häufig genau dieselbe Mechanismus, dass man einfach sagt, ähm, ihr beteiligt euch, egal ob das jetzt eine Studie ist oder ein größeres quasi kommerzielles Projekt, ihr beteiligt euch an der Datensammlung und andersrum bekommt ihr als Gegenwert ähm, eben genau solche Benchmarks zurück. Das ist häufig das Argument, mit dem man die Leute auch quasi motivieren kann, sich dann an so einem Projekt zu beteiligen. Und auch auf der anderen Seite einfach immer wieder, was ich schon kurz angedeutet habe, zu schauen, wie können wir den Leuten auch zeigen, dass es in ihrem eigenen Interesse ist. Und ich glaube, dass das halt was ist, wo die Leute zunehmend auch sensibilisiert für sind, ähm, zu erkennen, wenn sie hier quasi hinters das Licht geführt werden. Also ich bin mir sicher, wenn man da nach außen auf so eine Kommunikationsstrategie ansetzt, man muss ehrlich kommunizieren. Also mit irgendwie Argumenten, dass man den Leuten irgendwas anpreist, was irgendwie nur so halbscharig ihnen was bringt. Und gleichzeitig will man irgendwelche Rechte an den Daten, die eigentlich total fragwürdig sind. Ich glaube, sowas fliegt heutzutage auch einfach auf. Dafür gibt es inzwischen genug informierte Menschen, die sowas auch hinterfragen. Ich glaube, man muss wirklich auf die Ebene kommen, zu sagen, ich habe eine ehrliche Datenstrategie, die, wenn jemand sie versteht und ich sie transparent mache, ich auch dahinter stehen kann und die Leute auch bereit sind, darauf zuzustimmen. Ich glaube, man begibt sich auf ganz, ja, heise, heisiges Terrain, wenn man ähm, versucht, die Leute hier irgendwie in das Licht zu führen. Und andersrum aber eben, was ich schon gesagt habe, die Leute freuen sich auch häufig über eben genau sowas wie so Benchmarks und Hinweise über bessere Tipps, über schnellere Informationen. Und da sind sie dann auch gerne bereit, dann ihre Daten entsprechend zu teilen, um eben die entsprechenden Services auch zu bekommen.
0: Jetzt bin ich mir sicher, ähm, Marcel, dass du vielen Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie Neugierde gemacht hast auf dieses Thema. Und nehmen wir mal an, wir sprechen von einem Institut, einer Bank, die sich noch nicht so strukturiert mit Data Science beschäftigt hat, aber jetzt in dieser Folge merkt, ja, irgendwie ist das ein Thema, da müssen wir uns mehr damit beschäftigen, da müssen wir ran. Was wäre denn so ein erster Schritt, den du empfehlen würdest für Menschen, die du jetzt neugierig gemacht hat auf dieses Thema sich als Unternehmen dem zu nähern? Ich glaube, es
1: ist immer so ein Prozess, der der quasi von zwei Enden beginnt. Also ähm, was wir häufig sehen, ist, es macht keinen Sinn, einfach nur Daten zu analysieren, ähm, wenn man nicht ein, ein klares Ziel vor Augen hat, weil dann brennt man sich sehr, sehr schnell. Also auf der einen Seite wird es eigentlich immer damit anfangen, sich nochmal irgendwie auch mit Expertinnen und Experten zusammenzusetzen und ähm, entsprechende beispielsweise Zielidentifikationsworkshops oder Ähnliches zu machen. Und da kommen genau die drei Skills wieder zum Einsatz, den ich am Anfang schon erzählt habe, also wir brauchen eigentlich immer irgendwie eine Runde, wo mal diejenigen, die beispielsweise auch den technischen Zugriff auf Daten im eigenen Unternehmen haben, also beispielsweise die IT-Abteilung, wo sich diejenigen, die die Daten analysen, analysieren und, und weiterverarbeiten können und eben aber auch diejenigen, die wirklich das Domainwissen haben, wo diese drei Gruppen sich mal treffen und darüber reden, ähm, was, was ist eigentlich gerade, was sind die Herausforderungen, die wir lösen müssen und was sind aber auch die Möglichkeiten, die wir haben. Und nachdem wir es gerade angesprochen haben, da bin ich am Anfang etwas schnell drüber gegangen. Ich habe tatsächlich häufig noch eine vierte Gruppe, die ich erwähne, wenn es eben um das Verständnis von Data Science geht. Das ist so ähm, das, was ich manchmal als soziale Dimension ähm, bezeichnen würde, was genau eben so auf zum Beispiel diese rechtlichen Fragen und Kommunikationsfragen einzielt. Also es kann durchaus auch Sinn machen, jemanden entweder aus der Rechtsabteilung oder auch aus der Kommunikationsabteilung dabei zu haben, um von Anfang an einfach einen Blick zu halten, wie integrieren wir das in die Kultur oder wie stellen wir eigentlich auch sicher, dass wir hier eben nichts machen, was was wir eigentlich nicht machen dürften. Und ich glaube eben genau für diese Workshops oder welches Format man auch wählt dann, ich glaube immer so von zwei Enden eben zu schauen. Auf der einen Seite, was sind so die Entweder die Ziele, die wir gerade haben oder vielleicht auch ähm, die Pain-Points, die Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, die wir gerne beheben würden. Und auf der anderen Seite macht es aber in meinen Augen auch häufig Sinn, erstmal sowas wie eine Datenlandkarte zu erstellen. Also mal zu schauen, ähm, wo habe ich eigentlich schon Daten, die vielleicht total wertvoll sind, aus denen ich irgendwie quasi so nach dem Konzept des Quick-Wins auch mal irgendwie eine schnelle, kleine Erkenntnis rausziehen kann, die irgendwie mir sofort einen Mehrwert bietet, die mich aber jetzt nicht viel Zeit kostet, um sie zu gewinnen. Und auf der anderen Seite auch zu schauen in dieser Landkarte, wer sind eigentlich die Stakeholder, die daran beteiligt sind. Also wo sind zum Beispiel ähm, Verknüpfungspunkte zu entweder vielleicht auch anderen Organisationen, wo ich irgendwie zusammenarbeiten könnte oder eben auch Personengruppen, die einfach ein besonderes Interesse haben oder eben Fachabteilungen, die ein besonderes Interesse haben. Und ich glaube, so diese, diese Mischung aus eben quasi so einer Grundlandkarte, mit Stakeholdern und Datenquellen und auf der anderen Seite ähm, ein Verständnis von, wo sind gerade Herausforderungen, ähm, die wir mit Daten irgendwie auch einfach mal angreifen können. Das ist, glaube ich, was was für mich so ein sehr wesentlicher Schritt ist, um eben auch wirklich diese Nutzung von Daten zielführend voranzubringen.
0: Ja, großartig. Vielen Dank, Marcel, für, für diese tiefen Einblicke in, in Data Science. Also mich hast du total neugierig gemacht, noch mehr über dieses Thema zu erfahren und vor allen Dingen auch, das finde ich super, diese Operationalisierung auch mit diesen vier Dimensionen, die du genannt hast, woran man auch sieht, dass das ja nicht nur auch Impact hat auf die Datenstrategie, die Nutzung von Daten im Unternehmen, sondern auch durch diese interdisziplinären Teams, die es eben braucht, um dann auch mit diesen Daten umzugehen, ja nochmal ein doppelter Impact entsteht, nämlich auch in kulturellen Aspekten, dass einfach Bereiche zusammenarbeiten dürfen, um dann eben hier gemeinsam voranzukommen. Also ich glaube, das ist ein Thema, das könnten wir noch in vielerlei Hinsicht vertiefen. Ich sage auf jeden Fall erstmal an der Stelle, vielen Dank für die spannenden Einblicke, Marcel, die du uns in das Thema Data Science gegeben hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, hat mir eine große Freude gemacht und viel Spaß gemacht, heute hier zu sein. Und genau, ich glaube, dieses ganze Themenfeld, was wir heute besprochen haben, ich habe auch das Gefühl, es gibt da so viele Potenziale drin und ich glaube auch immer noch, Anknüpfungspunkte für immer mal wieder vielleicht auch mal einen neuen Podcast oder andere Bereiche, dass wir dieses Thema schön weiterführen können, weil ich merke, da, da sind einfach viel sind viele Chancen drin, gerade auch im Finanzsektor, mhm. ähm, die es einfach Spaß macht, weiter zu untersuchen und weiterzuentwickeln.
0: Definitiv. Da bleiben wir gemeinsam am Ball und da freue ich mich drauf, das weiter zu vertiefen und auch gerne nochmal in einer anderen Folge uns zum Beispiel, wenn deine Studie vorbei ist oder so, werden wir sicherlich interessante Anknüpfungspunkte finden, das nochmal zu vertiefen. Ich danke Sticke. dir. Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen über Marcel. Er, finde ich, hat das Thema Data Science so wunderbar erklärt und ich hoffe, dass da für dich auch einige Gedankenimpulse dabei waren, die dazu führen, dass du zum einen anders auf Daten blickst, die ihr alle im Institut sammelt und gleichzeitig vielleicht auch schon in die Umsetzung gedanklich gehst, bezogen auf, was könnten wir da tun? Und hier fand ich zum Beispiel auch diese beiden Gedankenimpulse von zwei Enden denken. Zum einen, was wollen wir erzielen? Und gleichzeitig, wie ist denn eigentlich unsere Datenlandkarte? Wo gewinnen wir vielleicht heute auch schon Daten, die wir noch viel zu wenig nutzen? Und ähm, ich verlinke einen Link unten in den Shownotes zu Marcel, und ähm, wünsche dir jetzt erstmal eine erfolgreiche Woche und danke dir, dass du die Woche wieder mit diesem Podcast begonnen hast. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge genauso spannend wäre wie für dich, dann empfehle diese Folge und den Podcast gerne weiter. Ich freue mich sehr, wenn du ihn abonnierst, dann bekommst du auch immer eine Push-Mitteilung, wenn eine neue Folge erschienen ist. Immer jeden zweiten Montag erscheint eine neue Folge und natürlich freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast bei Apple Podcast bewertest und wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist. Hab eine erfolgreiche Woche und bis in zwei Wochen.